0: Привет, Лутранеры, и мы сегодня в очередной раз говорим про самые интересные события, которые произошли в индустрии игр, кино и иногда даже сериалов за прошедший день. Ну и за выходные тоже, потому что подкаст вчера не вышел, а есть что обсудить на самом деле по истечении этого времени. Короче, Кори Балрек, а это геймдиректор God of War 2018 года, заявил, что верил. Что сиквел God of War может выйти в 2021 году, и ни Sony, ни Santa Monica Studio не пыталась никого обмануть этим релизом. Я напоминаю, что God of War, возможно, рогнарек пока что до сих пор неизвестно, как будет называться сиквел оригинальный God of War, должен был выйти в 2021 году. Так, по крайней мере, было в тизере, в анонсирующем. Ролики, так сказать, но, как вы знаете, как мы уже обсуждали раньше, игра, к сожалению, в 2021 году не выйдет. Ну или к счастью, на самом деле. И поэтому Кори Балрак заявил о том, что именно он принимает подобные решения, и он действительно верил в то, что игра может выйти в 2021 году. Но, к сожалению, этого не состоится. Об этом он рассказал в первую очередь потому, что некоторые из его сотрудников в Твиттере или на Реддите подверглись серьезному буллингу, потому что именно их обвиняли в том, что игра не выйдет в 2021 году, и вообще то, что это не будет настоящим Next Gen'ом, и вообще игра, короче, всех уже разочаровала, даже не выйдя и даже никаких трейлеров не продемонстрировав, короче... Типичная игровая комьюнити, как обычно, показывает свое вообще лучшее проявление во всех этих возможных вариациях. Я считаю, что Кори Балрак, в принципе, делает правильное заявление. Несмотря на то, что до сих пор непонятно, он ли является геймдиректором директором следующий Году 4 или кто-то другой, потому что раньше говорили, что он будет заниматься разработкой какого-то нового IP, но это он официально, скажем так, отверг. Но... Никто, ни Sony, ни какие-то подразделения PlayStation, ни сама Санта Моника, ни Кори Балрак не подтвердили, он ли занимается следующий God of War. И вот подобные, ну не то чтобы пертурбации, а скажем, не, не состыковки, не хватка какой-то информации вызывает бурление в обществе. Короче, я не понимаю, почему все накинулись на сотрудников Санта-Моника, потому что, ну, лично мне было очевидно, что игра не может выйти в 21 году. Потому что первый God of War, я имею в виду из э, новейшей истории, скажем так, 2018 года, это была в своем роде действительно прорывная игра, которая запомнилась очень многим игрокам и соревновалась с Red Dead Redemption 2 на равных за звание лучшей в том году, и... По мнению многих, я не могу сказать, что большинства, но у многих она именно и победила в этой номинации. Поэтому лично для меня было абсолютно очевидно, что настолько масштабный продукт и игра такого калибра, в принципе, не может быть создана за три года. Учитывая то, что у них есть там, допустим, большинство ассетов. Потому что они изначально взяли слишком амбициозный вектор для того, чтобы торопиться теперь с разработкой. Потому что это, ну... Один из важнейших эксклюзивов Sony, на мой взгляд. Но, короче, вот такая вот ситуация появилась, и это очень неприятно слышать, на самом деле, потому что я большие ожидания испытываю по поводу второй части, и... Ну это просто мелочи на самом деле, дайте ребятам закончить игру, и потом уже мы ее более предметно обсудим, ну камон. А накидываться с оскорблениями к незнакомым вообще людям, это кошмар какой-то, никого оскорблять не надо, особенно в интернете. Я понимаю, что у нас тут условная анонимность, пока что, и безнаказанность, ну камон, ну что вам сделали эти люди? Особенно пострадала очень милая девушка, которая работает младшим сценаристом в Санта-Моники, потому что ее тоже обвинили в переносе игры. Это просто абсурд какой-то. Ну, типа, зачем так делать? Вы не можете считать себя фанатами, если вы не то чтобы просто ждете игру, а нападаете на всех ребят, которые как-то связаны с разработкой. Вы делаете хуже только себе и другим игрокам. Не надо этого делать. Кори Балрак взял на себя всю ответственность, поэтому зачем его вообще в чем-то обвинять и кого бы то ни было. Просто давайте подождем, и все будет хорошо, я уверен, впоследствии. Британские инвесторы потребовали от CD Project Red снять с поста руководителей холдинга Адама Кичински и Марчина Ивински. И представить план того, как компания собирается выпутываться из всей ситуации, которая случилась с CD Project за последние полгода. Потому что это, конечно, какой-то кошмар просто, репутационный удар, который они пережили. И, наверное, даже по делом. Но вопрос, знаете, в чем? Во-первых, Марчен Винский и его брат обладают более 34% акций компании, в принципе, всего холдинга. Поэтому предъявить им за то, что они в чем-то не правы, ну, наверное, нельзя, потому что они как бы мажоритарные владельцы. Хотя, не знаю, наверное, мажоритарные — это те, у кого больше 50%, да? Ну, то есть, у них очень крупный эм, пакет акций им принадлежит. И поэтому повлиять на них со стороны какого-то более-менее небольшого инвестора у них, э, вообще вряд ли получится. Потому что, ну, все-таки у них власть, и как бы выгнать всех этих ребят не получится. И для того, чтобы избавиться от Марчина Вински и его брата, ну, Михала, это не м- Адам Кичинский, нужно, чтобы совет директоров, скажем так, акционерное общество проголосовало хотя бы 66% за то, чтобы это сделать. Короче, я надеюсь, вы как-то следите за моей мыслью, потому что это довольно тяжело объяснить, как не иллюстрируя свою мысль. Короче, их просто так выгнать не получится. За это должно проголосовать большинство. Но это вряд ли получится сделать. И я не уверен, есть ли смысл. Потому что, как ни крути, я думаю, что остальная часть инвесторов принимала участие не меньше в этом провале, чем Марчин Ивинский и Адам Кичинский и остальные люди из руководства, которые к этому причастны. Инвесторы, я уверен, видели, что с игрой не все в порядке, но они настаивали на том, чтобы успеть игру выпустить в этом году к рождественским праздникам и вот ко всему этому, потому что это важно. Если бы игра вышла в 2022 году, от этого бы никто не пострадал. Ну, камон, я просто этого не понимаю. Но я уверен, опять-таки, что инвесторы действительно настаивали на том, чтобы успеть ее выпустить к этому сроку. Зачем? Очевидно, зачем? Закрыть финансовый год с космической прибылью. Да? Это как бы окей. Учитывая то, что CD Projekt Thread особо сами не страдают, потому что, ну, у них есть GOG, которым приносит немного денег все-таки относительно их крупных релизов. Все еще достаточно неплохо продается Ведьмак 3. И э, все остальные игры из серии, да, они приносят немного денег. Но этого достаточно для того, чтобы не переживать по поводу своего будущего, условно говоря, и не торопиться с игрой. То есть ради чего все это было сделано, мне лично, очевидно, вообще непонятно. И кошка гасает, у нее опять ночной тыгдык, поэтому если услышите шум, не обращайте внимания, это почему-то постоянно происходит, когда я записываю подкаст. Я бы мог ее привязать к батарее, но не хочу, она слишком милая для этого. Поэтому тот провал который случился с киберпанком нельзя повесить на плечи двух людей или трех людей или пяти людей которые к этому причастны непосредственно потому что это очень большая коллективная проблема ее нужно сидеть и обсуждать естественно представлять план о том как вы собираетесь выпутываться из всей этой истории это конечно самое главное сейчас вот нынешней ситуации разработать план что делать дальше и видимо какой-то план уже есть Потому что компания может работать над новой мультиплатформенной RPG AAA-класса. И об этом можно говорить, по крайней мере, посмотрев на те объявления о поиске работы. Как как это называется? Ну, Короче, вы поняли. Они ищут дизайнера геймплея для работы над лучшими многоплатформенными ролевыми играми класса AAA. Сотрудник должен иметь опыт работы с повествованием, разработкой сетевых игр и или шутеров. Ежедневные обязанности включают в себя тесное сотрудничество с программистами по геймплею на этапах прототипирования, написания сценариев, итерацию и полировку игрового движка. И в принципе перечень требований позволяет нам предположить, что это будет какая-то... Но ну, если не то чтобы прям новая IP, то вселенная, к которой есть CD Project Thread, не имеет прямого отношения. Поэтому, конечно, посмотрим, что они представят впоследствии. Никаких ну, в ближайшем времени анонсов ждать, разумеется, не стоит. И это очень такая долгоиграющая история, которые, результаты которые мы увидим ну, через пару лет наверняка. Но это может позволить нам предположить, что они уже разрабатывают проект по крайней мере на стадии предпродакшена. Так что поглядим, что там будет у поляков в будущем. PC Gaming Show 2021 пройдет в ночь с 13 на 14 июня. И это конечно любопытно, потому что нам будут рассказаны интересные вещи, посвященные ПК-играм. Стрим стартует... Кошка что-то уронила... да. Стрим стартует в пол первого ночи по Москве в ночь с 13 на 14 июня и будет заметно короче, чем обычно, в районе 90 минут. На мероприятии покажут 39 роликов об играх, включая анонсы новинок и интервью с разработчиками. И если выкинуть все то, что неинтересно не широкой публике, то останется очень небольшое количество вещей на самом деле. Во-первых, Dying Light 2. Первый взгляд на протагониста Эйдена и детали об игровой вселенной, хотя нам уже показали трейлер, что там еще можно рассказать, не вдаваясь прямо уж в спойлерные подробности, я на самом деле не знаю. Также будет сообщение от Valve по поводу Steam, но о чем именно и насколько крупным будет объявление, пока что, конечно, неизвестно, и мне даже сложно предположить, что это может быть такое. Но обычно Valve не ограничиваются какими-то стандартными отписками, типа, о, работаем над серверами, Steam, классная платформа, все будет хорошо. Наверное, что-то будет объявлено, и мне почему-то кажется, что это будет связано как-то с комиссией, которую они берут. То есть, учитывая то, что суд между Apple и IP Games был достаточно громким, и его результаты пока еще неизвестны, несмотря на то, что слушания закончились где-то с неделю назад, я думаю, что это как-то может быть связано с комиссией, на самом деле. Возможно, они сделают какие-то м- уменьшенные налоги, я не знаю, уменьшенную комиссию для небольших разработчиков, и это, в принципе, приятно, потому что все-таки инди сообщества в Симе это очень крупная категория людей, и их игры не зарабатывают достаточно большого количества денег, возможно для них будут сделаны определенные поблажки, это в принципе приятно. Также будет большая новость о франшизе Orcs Must Die. прикольная на самом деле такая смесь Tower Defense и э, шутера третьего лица также показывают Чернобыль Light и Чивлари 2 есть еще несколько собственных анонсов, которые представят некоторые студии, боже, как же кошка носится, извините за это, конечно, но тут нет ни одной прям студии, которые на самом деле мне, по крайней мере, были бы интересны, потому что, ну, чё, Алавар Геймс покажет что-то такое, возможно, любопытное, это издатели Бихолдера и вообще наше русскоязычное издательство, ну, посмотрим, но я каких-то прям интересных анонсов все таки не ожидаю, помимо... А, как я уже говорил, деталей Dying Light 2 и какого-то анонса от Valve. модер несколько раз увеличил количество зомби в ПК-версии Days изган и, как я понял из комментариев, это не то чтобы сильно влияет на FPS, потому что там какая-то хитрая технология работы с толпой, и вот теперь это выглядит действительно внушительно, потому что он увеличил количество зомби до 260 или 600. В зависимости от орды. В то время как в оригинальный ds можно было встретить от 50 до 500 фриков. Это на самом деле прикольно, особенно учитывая то, что модер... Что он не просто увеличил количество зомби в каждой локации кратно, а он это сделал в зависимости от локации и вообще как бы с умом к этому всему подошел. Посмотрим, на самом деле это достаточно прикольное улучшение для игры, потому что зомби это и их механика орды, это самая интересная вообще часть Days Gone, и действительно что-то инновационное для такой, ну относительно посредственной игры, да, и конечно это прикольно в любом случае, потому что вот на скриншотах это выглядит прям внушающе, очень здорово. И почему это не влияет на фпс? Потому что толпа, она действует как партиклы То есть вам не нужно отдельно просчитывать... просчитывать э, движение каждого из них Если вот он отобьется от толпы, тогда да, он становится отдельным искусственным интеллектом Поведение которого нужно отдельно обрабатывать А так они все как бы действуют вот единым таким организмом, единой толпой Короче, прикольно. Классно, что подобные штуки на ПК появляются В GTA 6 может появиться криптовалюта. Об этом говорит инсайдер Том Хендерсон. Но, вы знаете, я не удивлюсь, если что-то подобное действительно будет. Потому что в своем инсайде автор говорит, что, возможно, подобный способ оплаты... Именно криптовалютой Будет задействован между какими-то высокопоставленными Вообще лицами в сюжете игры И главным героем Или героями Это прикольно, особенно учитывая то, что GTA всегда равнялась На современные тренды Я совершенно не удивлюсь Если подобная механика действительно Впоследствии появится Так что, конечно, это прикольно Но не то чтобы супер, конечно Ждем анонсов GTA 6 Я сказал GTA 5 GTA 6, конечно же, лол Создатели фанатской игры Burial Aleph по возможному сценарию Half-Life 3 объявили о вероятном прекращении разработки, но причины пока что не раскрываются, и я даже не могу предположить, с чем это может быть связано помимо требований Valve прекратить эту разработку. И вы знаете, история в том, что Black Mesa которую выпустили в Steam, я даже не знаю, ее сейчас доработали или нет, потому что ее уже сколько лет, 5 или 6 разрабатывают, ну именно, Мир Зен. Он тоже разрабатывался чисто как фанатский ремейк оригинальных Half-Life, а потом где-то на середине разработки Valve пришли, дали денег вообще всей студии и добавили их в свой собственный штат. Это прикольно, это вообще потрясающе, как классно они сделали, к сожалению, здесь... Ничего подобного быть не может, потому что это тот или не тот случай. То есть, одно дело, когда вы приглашаете к себе студию, которая занималась ремейком вашей оригинальной игры, а другое дело, когда кто-то разрабатывает фанатское продолжение по сценарию игры, которая все еще не вышла и скорее всего не выйдет никогда. То есть, вы просто не можете дать этим ребятам возможность работать спокойно, используя ваши наработки и ваш сценарий, зная, что эта игра как бы никогда не появится. И вы не можете дать им возможность разрабатывать свою игру, потому что все ее будут ожидать как Half-Life 3, а если получится не очень круто, хотя Блокмеза получилось очень крутой с другой стороны, это все еще будет как бы ваша вина, да? То есть вина Valve. Ваши я обращаюсь ввиду к Valve, естественно. К вам как к такому м- когнитивному сообществу, да? И это странный подход, то есть это, скорее всего, тот или не тот случай, когда их просто выкупили и все. С, с другой стороны, возможно, их как студию действительно взяли к себе в штат, но им дадут возможность работать над каким-то другим проектом, а не фанатским ремейком, ремейком, а не фанатским продолжением Half-Life 2. И эпизодов. Поэтому, конечно, интересно, какие будут судьбы у этих людей. Особенно учитывая то, что они сказали, что наткнулись на препятствия, которые мешали с самого начала разработки. Так что, все-таки, влияние Valve в этом плане я исключить не могу. Но, с другой стороны, учитывая то, насколько эта студия и компания, в принципе, как живой организм, инертна, то я, в принципе, удивлен, что кто-то... Может им помешать, если честно Ну, именно студии Каф Софтвер разрабатывать Любительский сиквел Поэтому, ну, интересно Я хочу узнать какие-то подробности Особенно учитывая то, что ребят сказали Что если им будут мешать Какие-то внутренние при Студия распадется, они все еще будут продолжать Работать вместе, по крайней мере Большая часть коллектива, так что не следует исключать того факта, что, возможно, у них и внутри были какие-то проблемы, которые они не смогли решить впоследствии. Но, к сожалению, Буреал Ариф, наверное, все-таки не появится никогда, что жаль, особенно учитывая то, что сценарий третьего Half-Life, который был опубликован сценаристом, Valve, По крайней мере на тот момент сценаристом Сейчас бывшим сценаристом Valve Марком Лейдлоу Он действительно очень интересный получился Я с большим удовольствием и читал э, его расшифровку И потом разборы этого сюжета Действительно могла бы получиться классная игра Так что я жалею о том, что она никогда не выйдет По крайней мере даже в виде любительского сиквела Ubisoft сменила подзаголовок Rainbow Six Quarantine на Extraction Игру представят на презентации Forward, То есть у нас будет Rainbow Six Extraction. Интересно, как она будет звучать в русской локализации. Наверняка Радуга 6, операция по спасению, что-то такое, да? Э, Я не знаю, с чем это связано на самом деле, потому что карантин... Ну, (laughs) лол, я, наверное, знаю, с чем это связано, потому что карантин все-таки накладывает на себя некоторые ограничения, да? Ну, то есть у нас тут пандемия во всем мире, и... Карантин не ассоциируется с чем-то хорошим, в моем понимании. И, конечно, возможно, с этим есть какие-то проблемы, но почему... Я, кстати, не помню, это слив, по-моему, какой-то был насчет карантина. Но экстракшн, так и и какие-то больше... Каких-то больше подробностей мы узнаем уже во время E3 на конференции Forward, которую Ubisoft проведет 12 июня. Поглядим. Продюсер проекта Антуан Вималь Де Мюнтейн подчеркнул, что по заголовок Extraction лучше отражает суть игры. Окей, хорошо, лучше так лучше, пожалуй. Студия Мантры представила хардкорную метроидванью Elder... Э-Элдерэнд. Эм, мне все хочется прочитать Элден Ринг, но, видимо, до и 3 никаких подробностей не будет. Так вот, Элдерэнд. Это такая себе... Классическая метроидвание, но с хардкором, как в Dark Souls. ну короче, вы видели эту игру и любую наподобие нее уже миллион раз в стиме и где бы то ни было еще, потому что, ну, это классическая формула, которую все-таки никому не удалось повторить так же хорошо, как это сделали From Software. В моем понимании, несмотря на то, что тот же Hollow Knight в 2D переносит всю эту историю достаточно качественно и хорошо, и его даже не очень хочется называть 2D Souls-like, потому что это очень самобытная штука. И можно привести еще в пример некоторые игры, например, тот же Dead Cells, но, знаете, Elder End, на мой взгляд, не выглядит так же интересно и изящно. То есть, понимаете, вся история в том, что эти игры они не обязаны выглядеть как-то, ну, очевидно хорошо, да? Ну, то есть, в моем понимании, тот же Dark Souls не выглядит хорошо. Это просто игра с классным дизайном, которая учитывает огромное количество мелочей, которые здорово вплетаются в геймплей и в повествование. И игра из-за этого очень сильно выигрывает. И без своего особенного визуального стиля она бы вряд ли так работала, что нам, в принципе, подсказывает тот же Нео, который своими свистящими... блестящими свистоперделками выглядит, ну, как-то очень странно и разваливается на куски в этом плане персонально для меня, разрушая собственную атмосферу. И вот Элдорент, он как-то тоже не выглядит чем-то прям супер суперинтересным. То есть у нас тут прям пиксельная история, и несмотря на то, что м-м, пиксель-арт выполнен хорошо и достаточно ярко и красочно, многие враги отличаются своей... Ну какой-то супер прям хорошей харизмой Визуальный стиль это все еще не самое главное, разумеется Тот же Blasphemous выглядит просто божественно прекрасно И то, как игра выглядит Это ну просто супер И несмотря на то, что игра действительно неплохая Это все еще не уровень Dark Souls и Hollow Knight в моем понимании Поэтому я в подобные анонсы и релизы не верю Потому что Фишку Dark Souls Повторить практически невозможно, нужно прям чувствовать эту механику прям на уровне, я не знаю, интуиции какой-то. Если вы ничем подобным не обладаете, или если у вас фамилия не имеет Заки, то, наверное, за эти вещи браться все-таки не стоит, в моем понимании. И да, разработчики все-таки указывают в первую очередь как источник вдохновления это Symphony of Night Castlevania, но Dark Souls и Bloodborne они тоже указывают, поэтому давайте посмотрим, что в итоге получится и сделаем определенные выводы уже после релиза игры. Я, конечно, на это все смотрю скептически, потому что, как я уже неоднократно убеждался, никто не умеет делать Dark Souls, кроме From Software, потому что никто не сможет так вылизывать свой баланс до мельчайших деталей, чтобы получилась действительно качественная игра, в которую приятно играть. Я даже не знаю, это... Мой какой-то спич был посвящен даже не столько конкретно Элдеренду, который вообще еще даже не вышел, сколько всем последователям жанра соус-лайк, да, который никогда наверняка не сможет переплюнуть того, что сделали японцы из From. Вот. Как-то так. И моя такая тихая, громкая бомбежка по этому поводу, потому что я очень люблю соус-лайк игры, и, к сожалению, ни одна из них меня не настолько... Впечатлило, чтобы сказать, ну... Время было потрачено не зря. Нет. Особенно Сюрш, это моя большая боль, на самом деле. Китайская студия И brain представила Loopmancer. Киберпанк-экшен с элементами roguelite и боями на катанах. Игра в 2D. И это ее самая большая проблема. Хотя, если бы она была в 3D, она бы тогда очень напоминала... Ghostrunner. Вот, Ghostrunner. И... Как 2Dшный такой вот сайт-скроллер. Это же сайт-скроллер, да. Игра выглядит прикольно. Ну, то есть это такой себе киберпанк 2077 с механиками из флэшбека и с боевкой как в Шенке, насколько я понимаю. Короче, именно дизайн игры, ну, ну просто потрясающий, конечно. Учитывая то, что он все-таки спекулирует на теме не японского такого киберпанка, да, который все-таки принят за образец во всем мире, потому что киберпанк это очень японская история, в моем понимании. Это все-таки Китай. Китай с его другими особенностями, хотя, справедливости ради, вот если бы убрать китайские иероглифы с с скриншотов и с вывесок, я бы, наверное, даже и не смог определить то, что это, ну, не классическая такая история, да. И тут интересно другое, то что китайские разработчики представляют все больше и больше интересных игр, и знаете, наверное, впоследствии они станут очень популярной страной, которая разрабатывает действительно классные игры. Как они это делают с ограничениями коммунистической партии, которая их выдвигает как ни крути. Ну, вы помните, да, эти истории, что нужно прославлять коммунистический строй, иначе ваша игра в Китае не выйдет, и вам не позволят ее разрабатывать. И там еще миллион других ограничений очень странных. Это, конечно, интересно, потому что разрабатывать китайские игры внутри Китая, но не про Китай, это достаточно серьезно проверяет ваше желание разрабатывать эту игру да ну короче поглядим китайский рынок очень большой и игры из китая скорее всего станут все больше популярными в ближайшее время ремейк принцев пёржа the sense of time выйдет 2022 году и игру не покажут на e 3 21 года и это хорошая новость Ну, персонально для меня это хорошая новость я очень люблю принцев пёржа сегодня у нас прям такой, знаете, личный подкаст получился, потому что подкастинг и блогинг в любом виде это очень такая психотерапевтическая штука. Поэтому и у меня сегодня, прям что вижу, что пою. Вот. И Sense of Time, который показали еще в 2020 году, это, конечно, был просто ад, кошмар, провал, ужас, беда, позор. Ну, я не знаю, какими другими словами это можно описать. Я ждал выхода игры, но, знаете, это было такое ожидание, когда ты, очевидно, смотришь видео, на котором кому-то будет сейчас очень-очень больно, и ты прям предвкушаешь этот момент, когда кто-то ударится обо что-то. И этого не произошло. По крайней мере, пока мы не можем констатировать тот факт, что принц Пёржа», «Принц Персии» оказался провальным вообще абсолютно. Самое интересное то, что и в комментариях я нашел новость, что пару недель назад индийцев уволили. Или, по крайней мере, проект переместили на какую-то другую студию разработки. Потому что, если вы не знали, этот ремейк разрабатывали индусы. Индийцы, господи, индусы. И индусов из проекта убрали. Поэтому, ну, возможно, нам следует посмотреть в будущем, как все-таки смогут перезапустить разработку ремейка. И у меня почему-то есть ощущение, что теперь она начнется, ну, буквально заново. Потому что распутать то, что там накодили индусские мастера, это та еще задача, конечно. Но то, что игру перенесли, это однозначно хорошо, потому что хотя бы так есть надежда, что игра получится как минимум неплохой. Tom Clancy's The Division Heartland тоже не появится на E3, ее почему-то перенесли. И с чем это связано, Ubisoft не сообщила, и что-то там все таки не в порядке, похоже, у французов, и тяжело предположить, когда они свои проблемы смогут решить. Но это странно на самом деле, хотя после, наверное, релиза Far Cry 6 у них дела пойдут. В гору в этом плане, но почему-то переносят и переносят. Видимо, The Division Heartland тоже не в порядке. Persona 5 Royal получила возрастной рейтинг для Xbox в Южной Корее, и, скорее всего, это было сделано еще в сентябре 2020 года. О чем нам это может говорить? Да все просто, Royal выйдет на консолях Xbox, скорее всего, текущего поколения и прошлого. Почему бы и нет? Ну, учитывая то, что там есть обратная совместимость, это вообще все очень легко. Я считаю, что Persona 5 Royal и обычная версия — это один из лучших эксклюзивов на PlayStation 4 за вообще время существования. И эта игра наравне с God of War 2018 года и The Last of Us Part II является лучшей однозначной игрой на платформе. И это моя нежная любовь, и как по мне, это вообще лучшая игра на платформе и за все вот консольное поколение в принципе, потому что столько времени, как в Персоне 5, я не проводил больше нигде. И то, что игра будет портирована на другие платформы, я считаю абсолютно замечательной на самом деле. Есть определенная часть фанатов, которая держится за эксклюзивы платформы, как за, я не знаю, как за последний рубль в кармане, но я этих людей абсолютно не понимаю. Чем больше людей... Познакомиться с такими классными играми, тем лучше будет абсолютно всем. Издатели заработают больше денег и смогут больше денег, соответственно, вкладывать в разработку новых игр из серии. Я надеюсь, не превращая их в конвейер, но за Атлусом Алтусом Атлус Алтус. А, короче, забейте. Да. В действительности на сайте Корейского комитета по управлению играми нет упоминаний версии Persona 5 Royal для Xbox. Исходный твит удален. На этом предлагаю закончить обсуждение. Да. Ну, в общем, кто-то проглядел, конечно. Очень жаль. Хейтс получила премию Небьюла за лучший сценарий видеоигры. Рогалик опередил две какие-то неизвестные мне игры: адвенчуры Kentucky Road Zero и хоррор симулятор бейсбола Блейзбол. Хоррор-симулятор бейсбола. Слушайте, это звучит просто. Ну, perfect, на самом деле. Шикарно. Я даже после записи подкаста погуглю, что это такое, потому что ну, <laughs> это прям что-то супер интересное. Короче, это прикольно, Хейдис это определенно заслуживает, и я просто жду немного свободного времени для того, чтобы поиграть в эту игру. Хейдис, судя по всему, просто шик и вообще кайф. Кстати, в 2019 году э, награду получила Outer Worlds, опередив Outer Wilds и Disc Elysium. А в 2018 году интерактивный эпизод сериала Черное зеркало под названием Брандашмык. Хейдис это однозначно заслужило. И EA неожиданно удалила Денуа из Mass Effect Legendary Edition, но, скорее всего, это уже поправили. Поэтому, если ваши любимые мной нет, и, скорее всего, вами тоже нет, извините, если чьи-то любимые репакеры успели все-таки обратить на это внимание, то репаки уже лежат на торрентах, и почему бы на самом деле и нет... Ммм... Причем подобная ошибка уже случалась в Origins. Это было ранее с Devil May Cry 5 и Persona 4 Golden. И почему-то подобные ошибки продолжают происходить. Игрок в Apex Legends был забанен на 7 дней за опечатку. В общем чате вместо «Guys» он написал гейс. И это просто какой-то абсурд. Абсурд именно в том, что кто-то посчитал, что слово «гей» — это оскорбление. Я понимаю, что, возможно, в нашем русскоязычном сообществе кто-то может посчитать это оскорблением, но если человек является геем и к нему обратились именно вот при использовании подобного слова, я не думаю, что это что-то прям, знаете, плохое. именно этому возмутились игроки, потому что, ну, окей, кто-то назвал кого-то гейм, ничего в этом плохого нет. Это не слово на букву П, то самое, да, в русскоязычном обществе. Поэтому, ну, заблокировали, это просто откровенно глупо, я считаю. Думаю, что впоследствии... А, знаете, еще интересно? Блокируется не только доступ к игре, но и в целом к учетной записи EA. Тем самым остальные имеющиеся игры в библиотеке Origin также будут недоступны. А подобное... Повторное нарушение может привести к к вечной блокировке аккаунта, и у меня просто нет слов. Я надеюсь, что парень справится с этой ситуацией, и саппорт ему поможет, потому что, ну это уже, если честно, ни в какие рамки не лезет. На Twitch появятся анимированные смайльники, я даже не знаю, что к этому можно добавить. А пока что вы можете подписаться на YouTube канал, ссылка на который есть в описании к подкасту. Вступить в группу ВКонтакте, ссылка на нее там же. Поставить лайк, если слушаете подкаст на Яндекс.Музыке, а также написать ваш отзыв и поставить оценку, если пользуетесь Apple подкастами. На этом у меня все. Увидимся, а точнее, услышимся завтра. Пока-пока!